0: 亲爱的听众朋友，欢迎您收听希望福音电台一家人节目，我是主持人小杨，和我们在一起的还有可爱的佳丽姐和帅气的 Jerry。听众朋友，大家好，我是佳丽，在这儿向您问安
3: 。大家好，我是 Jerry
0: 。哎，最近 Jerry 啊，你分享了很多非常不错的音乐，在你的朋友圈里面，嗯、我都有听哦。哎。
3: 真的 吗？ 被关注(笑)了你不是 吧？ 我们没没看 见， 没看到你的回应啊啊
0: (笑) ！ 因为我没有点赞 哦， 但是我有听那些音 乐， 非常不错的。
5: 我相信很多都是默默的在关注你 的， 吧。这样子说哈，对，
0: 其实现在因为朋友圈的使用非常广泛了，对，很多时候呢，我们可以在这些呃这个分享的平台上面分享一些自己生活当中有趣的事情啊，或者分享一些、嗯、呃音乐啊等等生活中有比较有意
5: 思的事情，让自己的朋友或者家人知道。我知道呢，有些人呢，他这个呃在这些个平台上呢，他的账号不止一个，有的是。朋友圈有的是工作圈，那么有的还有是家人圈。对对对对，所以呢，那个对他们的那个来说呢，这几个圈子呢就可以围绕他们二十四个小时的生活了
0: 。对，因为我觉得现在啊，人可能手机越来越方便了嘛，嗯、很多时候呢。把这个与别人交流的这种方式啊，很多都是通过手机来完成的，因为现在呢不需要面对面了啊，也不需要有的时候一定要做一个交通工具到哪里去才能见到你的朋友，哎，用手机或者是发条这个微信啊，或者是在朋友圈里面分享一些东西啊，很快就能得到朋友的回应了、嗯
5: 。但是我觉得呢，在朋友圈里面的朋友呢，啊，可能是呃。好久都不见面的，但是有一些真正的朋友呢，对我来说呢，我是要常常见面啊，一起吃个饭呐、啊，聊个天儿啊，所以好像朋友跟朋友圈儿还是有一些呃，有一些差别的吧
3: 。这个可能要看你本身你跟朋友的关系了。像我这样，我就算我我的朋友我也很少见面的。嗯。但是呢，我发现现在朋友然后加一个圈。我的朋友群啊，嗯，就广了很多，包括一些没可能见到面的，像一些外国的朋友，嗯，像一些国内的朋友，像一些其他地方的朋友，朋友的朋友也是我变成我我的朋友了。当然，呃，可能交通的时候不是很深入，但是呢，在他们跟他们交流的时候呢，哎哎，又学到一些东西。是平时没有经历过的，这个也不错的。嗯
5: 、那这算是朋友吗？都没见过面也没真正的聊过天儿，只不过是借着一样东西，也许你喜欢的唱片啊，或者是你的拍照啊，然后我这样吧，我理解这个
3: 朋友圈，这个朋友是这是一个名词了，很广泛，就是让我们感觉上接近一点。嗯，如果你说粉丝，这不就是远。比较那距离比较远一,一点了，是不是啊？因为我们又不是什么名人，我们不能用人家说是我的粉丝，嗯、我们就是用朋友朋友
6: 了
3: 。嗯、呃，交个朋友，那讲两句话，说一声嗨，问个好。嗯，也也可以算是一个朋友。是，
0: 我觉得可以说是有共同爱好的朋友。因为现在这种社交网络啊、嗯、或者平台越来越使用广泛之后呢，哎，很多有相同兴趣的人，他们可以在一起建个群。对，比如说啊、呃，像 Jerry 和我都比较喜欢拍照的，嗯、那我们就。比较关注一些摄影方面的一些的朋友群，对，那一些可以互相分享经验啊，有一些比如大师级的啊，摄影爱好者，他们可以在这个群里面分享一些他们的经验，哎，其他的人就学到了一招。嗯，我觉得这也是一个朋友圈的好处，因为你可以跟人分享很多你觉得有意思或者说有价值的东西
5: 。对，确实方便了很多，而且这个信息的这个流动呢。比以往快速了很多了
0: 啊！对，比如说像我们我们的节目也有呃我们的呃微信号和关注的群，我们有的时候可以借助这个平台来传福音，让更多的人来了解并且来认识上帝。我觉得这
5: 也是一个很好的途径。嗯、那好了，可不可以谈谈这个这个群里边呢？是不是也会有一些个啊？弱点呢？譬如呃，是非啦，或者是人与人之间的那种嗯,嗯不和谐啦，也会在这个圈子里面会出现吧？
0: 我觉得一个最大的一个应该说是不好的地方吧、嗯。就如果花了太多的时间在这种虚拟的呃这个群组里面，比如说朋友圈啊，嗯、或者是微信上面，或者是啊、呃、电脑上面有一些的脸书等等这类似的社交平台的时候啊。嗯嗯你真实生活当中与人的交流就减少 了， 因为习惯了总是用手指去打字 啊， 或者是发一些照片等等。但是在现实生活当 中， 你跟你的家人一起坐在一起吃饭的时 候， 说不定都不会跟他们说一句话。嗯， 见了朋友也不会说一块儿出去 啊， 大家一起聊聊 啊， 或者去呃一起做一个呃运动 啊， 就这种现实生活当中的人际关系反而却疏远了。
5: 不光是啊这样子 哈， 我自己就觉得有的时候 啊， 在这个朋友圈里边 呢， 看到一些朋友 哈， 他们用的那个头像 啊， 我一看我就觉得心里面不舒服 了， 因为我认识的这个人跟这个卡通的这个头像 哈， 完全是不搭嘎的。跟着 呢， 我就觉得这很不真实。然后 呢， 又再想一 想， 嗯， 在这个朋友圈里 面， 他所说的 话， 他用的 词， 可能他都是。挑选过的啊，
3: 也许那个才是对不起，那也许那个才是他的真正身份呢。也
5: 许是吧，所以呢，啊，我看到这些呢，我就觉得，也许是因为我的年纪的关系吧，我还是喜欢那种就是面对面的这样子啊，有这样子的这个，甚至连表情都看到的这种互动哈、啊，会觉得特别的踏实。所以有的时候看到这些头像啊，看到这些个啊，他们自己。刻意的表现出来的一些个啊，一些的事情，我就觉得，哎，这跟我认识的那个有点不一样啊，所以我就觉得，嗯，这个好像是啊，反而把我们的距离拉远了哦。嗯
0: ，有可能，因为有一些人呢，希望在这个网络上面，嗯，呃，得到更多的关注，因为可能在现实生活中，嗯、对大家都是普普通通平凡人，嗯，那他就想，我如果能在网络上呢。受到别人的关注，或者有人给我点赞，他就觉得自己的心情很好，因为被人家看到了嘛，啊，也有人欣赏了。所以有时候呢，当然这也不一定是坏事，因为有的时候的确人是需要别人的一些的啊鼓励或者是赞美。但是如果过多的去看重这件事情的话，他往往就。就是相当于把自己包装起来了，对,对,对，哎、啊，戴一个面具了、嗯，啊，就变成一个虚假的自己，而把自己真实的个性啊，或者是真实的美好的东西，反而给掩藏
6: 了
3: 。嗯，就是本来是要分享自己
6: ，
3: 嗯的一些点滴、嗯，但是呢，后来呢，就变成是为。分享而分享，对
0: ，然后甚至把自己改变的不像自己了、嗯
5: 。啊、对，这个可能就是啊、呃，我自己觉得啊、呃，在这个朋友圈里面，嗯、呃，我自己觉得啊，这是啊、呃、比较不真实的一面，我不是说很喜欢的。嗯、但是呢，我特别喜欢他的呢，就是啊、呃，把距离拉近了。比如，不论我们住到哪一个国家，兄弟姐妹也好，或者是一家人也好，每天都可以问安，每天都可以报平安。然后发生了什么事情，开心的、不开心的，马上就可以啊有一个联络。那么，可以关注到家人、朋友他们的一些个悲喜啊，尤其是一些个不开心的事情，马上可以关心他。那这个是我觉得在。几十年前是没有办法想象的。对，没
0: 错、嗯。我说一个真实的事情，就是像我家里，其实亲戚朋友也都很多、嗯。但是因为可能大家有各自的生活啦。嗯，呃，我小的时候呢，因为家里的长辈都还在，所以经常会叫大家一起回来吃饭。嗯、所以大家呢也有这个机会互相联络感情。但慢慢慢慢时间久了之后呢，现在可能每个人自己的生活也很繁忙，所以亲戚之间呢反而联络的很少了。但自从呢，我们在微信上面建立了一个亲友团之后啊，哎，大家时不时的在这个亲友团里发一些自己生活当中的分享的一些小事儿，或者有的时候有一个需要，请大家帮忙，哎，大家立刻就有回应了。慢慢慢慢发现，我们啊，很多亲戚之间的感情啊，又变得浓厚起来了，甚至经常会约着一块儿出去去哪儿一起踏青啊，或者一块儿出去呃郊游啊等等，哎，结果发现哎，现在大家的关系都越来越浓厚。越来越好，很和谐的气氛
5: ，又那一家人的凝聚力又凝聚在一起了。对，所以我
0: 觉得其实呢，微信有它自身的好处，就是像类似这样的，呃，这个联络的平台、社交平台有它的优势。但是呢，我觉得在使用的过程中啊。还是本着我们自己的一个真诚的心去使用。如果你只是为了得到别人的关注，或者说甚至是利用这些的途径去做一些不好的事情的话，那你很快就会被人揭穿。而且呢，我觉得这样的营造这样的一个虚假的世界。你永远生活在这种虚假的环境当中，其实你并没有得到真正的友谊或者亲情，还是需要你在真实的生活当中去接触他们，去接触这些你爱并且爱着你的人，与他们交流，与他们一起互动，这样才会真正的有一个快乐的朋友圈。是的，同意
3: 。还是朋友圈，还是要一个健康的朋友圈。说
0: 的没
5: 错。那说到这个健康的朋友圈呢，我就想到，其实在这个呃。网络上面交往朋友之间的互动，其实也应该有他的这个网络文化，甚至有规范，甚至有一些伦理道德的这些个啊要求的，是不是
0: ？应该对不对
5: ？啊，我就知道有一些人呢，利用这个朋友圈呢，就推销他的商品，也有、嗯，对吧？如果
0: 他是已经呃摆明了说我这是开一个微店，我就是为了做生意的，那还没关系，就怕有的呢是假装跟你做朋友啊。假装很关心你，但其实他想你推销一个什么东西
5: ？有的时候我就见到呢，我的朋友圈里面呢，突然之间有一个人呢，他就是把一个商品摔出来了，然后呢，其他的朋友呢就都沉默了，你知道吗？<笑>然后这种反应呢，就让我觉得啊、哦，其实是大家不喜欢有这样子的商业行为在这个这么好的朋友的互动当中。没错。那么我也会想到，其实啊，我们加入这个朋友圈的时候。应该有一些个自己的规范，譬如什么东西对我们的朋友是啊、呃、有鼓励的啊、呃、有好的。正面的影响的有什么东西是不应该抛出来的？这些都也是代表了一个人的人格吧？
0: 对，其实我觉得呢，呃，网络上你择友也要慎重、嗯，甚至更加要慎重。说的对，说的对。因为很多网络你没有办法面对面知道这个人，嗯，呃，也不知道对方的背景和真实情况，甚至有时候性别他也可以虚假，是。所以呢，很容易就出现了一些利用微信啊，或者一些其他的这些网络平台进行诈骗的，嗯。行为，很，尤其我
5: 们有小孩的这些父母呢，就是特别的担心我们的孩子呢，因为这个网络的方便便利，而又看不到那个真实的人呢，就交了坏朋友了、
0: 嗯。没错，没错。所以呢，呃，这个当然，我我这就想到了，有些家长呢，就为了保护自己的孩子呢、嗯，可能他也把孩子加到自己的这个朋友圈里面<笑>啊，就是不是跟他交做 friend？ 嗯，那有的。这孩子呢，反倒就啊，觉得可以啊，我跟我妈妈或者跟爸爸做朋友，这个也是一个不错的方式，在网络上也可以交流。但有些孩子心里呢，就有些抵触，觉得，哎呀，我就这么一点点的自己的空间了，哎，你家长还要设计进来，是，嗯，那。关于这个方面呢，我就想请教一下佳丽姐、這個，你家你跟你女儿有没有互相啊加朋友 add friend？ 呢小心说话哦、啊，
5: <笑><笑>是这样子的，呃，有一个圈子呢，我们是啊、呃、有一个平台是我们都有的，有一个平台呢是我刻意没有加入的，
3: 嗯，那
5: 么我觉得呢啊这样好一点，给它留点
3: 空间呢，有
5: 有一点空间、嗯，但是呢，我觉得这种。表现出来之后呢，不是不好，我女儿反而觉得挺开心。她说：“妈，你这么信我？”我说：“是的、嗯。”那么这样子的话呢，我觉得反而他会更自重吧。这样子，如果是每一次什么都去监视他跟朋友之间每一个呃赞啊或者是一个互动啊，我都要去去干扰他的话呢，嗯，他活得不舒服。而更重要的一个原因呢，是他可能因为怕我什么都管，他会离我越来越远对
0: 。对，因为如果如果什么都去监视孩子，孩子自身也会觉得好像父母对我不信任。同时他对父母也不信任了。对，因为我做什么事你都要干涉，孩子自然而然就有一种抵触的心理。是的，对。所以呢，其实，在朋友圈的这个话题上，我们有很多的啊，值得分享，或者说可以去啊。继续交流的方面，那么以后的节目当中，我们可以继续来讨论这个话题。那么接下来呢，跟大家分享一首非常好听的诗歌《亲密的朋友》，因为我们在网络上啊寻找朋友，啊希望能够得到一份珍贵的友谊。但其实呢，这份友谊一直在我们的身边，就是主耶稣给我们的友谊。主耶稣是我们最知心的朋友，所以呢，与其到虚拟的世界当中去寻找不真实的友谊，不如把你的。感情交托给我们的主耶稣。好，下面一起来听这首《亲密的朋友》。
2: 抓不住，也带不走。
0: 经常有人会聊起，就是啊，生孩子到底是为了什么呢？是为了传宗接代吗？还是为了养儿防老呢？嗯、其实很多中国人的观念觉得，我是养儿防老，等我老了之后，我的孩子会照顾我。
6: 嗯，那
0: 前不久呢，呃，就有一位父亲啊，在网上了发发了一个非常感人的一个回答。嗯，他就说我为什么要有孩子呢？嗯，是为了能够参与一个生命的成长。我不求我的孩子十全十美，也不用他为我脸上争光，更不用未来他为我养老。嗯、只要他健健康康，让我呢有机会和他同行一段人生，这就足够
6: 了。嗯，
0: 我觉得这位父亲的回答真的非常的好
5: 。我自己做了母亲啊，当时我没有生孩子的时候，我就是有这样的一个想法，我就是说有一个婴儿啊，让我去爱他。然后一直爱爱爱爱爱到我老，那我就觉得啊、呃，这是我一个爱的一个对象，我要就是说，除了家人之外，除了丈夫之外，要有一个婴儿来让我爱。然后我就那样子的一个心情之下，呃、生了孩子哈、嗯。然后当然这种爱哈是一种学习，我觉得与其说他承受我的爱很幸福，不如说我。有这个能量，把这个爱付出给一个婴孩，到他慢慢的成长，这个我更幸福
0: 。嗯，贾丽姐你说的太好了，<笑>我觉得其实上帝赐给我们有孩子、<笑>有后代，其实也许就是教我们学会爱的功课。对，因为如果没有做父母，没有真正去爱过一个孩子的话，其实我们根本没有办法体会天赋对我们的爱。
5: 哎，那个做父亲的那个做父的还没有那么说
3: 说那么伟大啊，哦、但是呢。我的感想就是，我看着孩子长大，我看着孩子，就从这个什么都不懂，开始慢慢的学这么多，越来越多，越来越多，越来,越越来,越来成长，我就是体验到我自己是怎么长大的哦， oh, um. 因为我们。的记忆可能只有从可能五岁开始才有，五、嗯、岁之前我们根本就不知道我们发生什么事情，嗯，我们是怎么样过了这几年，嗯，我发现我看着我儿子一直长大，嗯、我就体感觉着这个是我。把我从这个出生到这个五六岁这段时间，我补回来了，补回,回来我的记忆，重
5: 温你的童年。对对对，其实真的是有这个有一个功能。我相信上帝给我们做什么身份哈，无论是你做孩子也好，做父母也好，做爷爷奶奶也好，这个身份呢，它一定是有一个功能在里面的。这个功能就是让我们不断的学习，不断的成长。而且圣经也说了，呃，孩子是
0: 上帝赐给我们的产业嘛，对，我们要细心的管理，更家的爱护，那么接下来呢？主持人春雨就要和我们一起来分享亲子话题。今天的主题就是孩子本身最重要。我们把时间交给
1: 春雨。各位亲爱的听众朋友。欢迎来到亲子专题的时间，我是主持人春雨。同样的频率，同样的时间，我们又相会了。各位做父母的朋友，最近您在孩子身上最看重的是什么呢？常常我们兜兜转转，或者和孩子争执的啊，已经是面红耳赤，却忘记了最重要的是什么。今天亲子专题当中。春雨要和你分享的主题叫做“孩子本身最重要”，因为我实在是看到，我们很多时候因为情绪的激动，或者要争出个你对我错，或者是一定要让孩子来明白我们的心，更多的时候非要让他知道他错了，结果得到的可能让我们失望。孩子的不理解，甚至叛逆，常常都在伤着我们的心。可是，在这样的过程中，我们是否忘记了一件事情？那就是，究竟什么才是最重要的？其实，在我们的心中，难道孩子不是最重要的吗？然而，到头来，却让他认为，我们和他的争论是最重要的。谁对谁错是最重要的，让他知道自己错了，这才是最重要的。让他知道我们付出了那么多，他都不知感恩才是最重要的。我们往往忘记了自己的目标，忘记了上帝跟我们说的话：“儿女是耶和华赐给我们的产业，我们是上帝的管家，管理好。”儿女这一片产业是我们的本分，而作为今生今世，儿女本身是最重要的。记得在上期的节目中，曾经和大家分享了一个犹太家庭的故事，今天我们再来听一听另外一个故事。但听故事不是最重要的，而是听完故事之后，我们要来思考：上帝究竟要告诉我们什么？有一个犹太家庭的父亲，存钱存了很久，终于钱存够了，买了一辆自己向往已久的新车。新车开到家之后，这位爸爸是真爱有加，每一天都要洗车打蜡。他五岁的儿子看见父亲这样的爱车，也常常啊就乐此不疲的来帮助爸爸。一起洗车。有一天，这位父亲开车回到家之后，累的是一动也不想动。于是，他决定破例一次，改天再洗车。尽管自己的爱车因为淋了雨，显得脏乱不堪，但是他太累了。这个时候，五岁的儿子看见父亲这么累。就自告奋勇的要帮爸爸洗车，看见孩子这么小的年纪，就知道体谅自己。父亲的心中呢就觉得十分的欣慰，就放手让儿子去洗了。儿子要动手洗车了，却找不到洗车要用的毛巾。于是这个孩子就走进了厨房，立刻想到。母亲在平时煮菜、洗锅的时候，都是用钢刷使劲刷才刷干净的。所以，既然没有毛巾，那么就用钢刷吧。孩子心里就是这么想的。他拿起了钢刷，用力的洗起车来，一遍又一遍，像刷锅一样的刷车。等他洗完之后，只听到“哇”的一声，他失声大哭了起来。车子，车子怎么都花了？这下可闯了大祸了！他急忙跑去找父亲，边哭边说：“爸爸，对不起，爸爸，你快来看！”父亲疑惑地跟着儿子走到了车旁。这一下子，父亲也哇的叫了一声：“我的车，我的车！”这位父亲怒气冲冲地走进房间，气急败坏地跪在地上，祷告说：“上帝啊，请你告诉我，我该怎么做？那可是我新买的车，攒了多长时间的钱才买的，可是……”可是这一个月不到，就变成这个样子，我该怎么来惩罚我的孩子呢？他才祷告完，耳边突然出现了一个声音说：“世人都是看表面，而我却是看内心。”原来这是上帝给他的声音。突然间，这位父亲。彻底的悟到了一件事情。他走出了房门，儿子正害怕的流着眼泪，动也不敢动。父亲走上前去，把孩子紧紧的拥抱在怀里，亲切的说：“谢谢你帮爸爸洗车，爸爸对你的爱，远远的胜过那部车子。”亲爱的听众朋友，同样的一件事，如果发生在我们身上，我们会不会狠狠的来处罚我们的孩子呢？今天在这里，上帝要我们知道，在他的眼中，人是最宝贵的，就像上帝爱我们一样，他可以倾倒全天庭来拯救我们每个人的生命。今天，他也希望。我们对我们的孩子也能这样。上帝要我们明白，凡事要透过表面去看本质。当家人或朋友无意间做错了某件事情的时候，我们要理智地对待，不要只看事情的表面，而忽略了他们内心真实的想法。学会用爱心去包容，那么。就会让你感觉到在自己的周围，时时都洋溢着温暖的阳光，而你的家人也会感受到那温暖的阳光。上帝说，人是看外貌，但他看重的是人的内心。我们有没有看重孩子的内心，多过他无心之过呢？这种信任和理解真的很重要。今天的这个故事，对于多数的父母亲来说，有很强的启迪和警示的作用。上帝在问我们：你到底爱的是孩子，还是孩子努力的结果呢？如果是后者，那说明你不会爱。也或许是，你到底是爱自己的孩子，还是爱那个你心目中的孩子呢？如果是后者，那也说明你不会爱。往往我们今天在和孩子互动的过程中，只关注自己的感受，关注孩子是否改错，关注孩子是否优秀，却忽略了关注孩子本身。这些可都是打着爱的旗号伤害着孩子，但我们认为这就是爱的一种状态。今天。上帝要我们记住，应该看重的是孩子的内心。上帝要我们牢记，孩子本身最重要。圣经中的一句话，让我们看到了上帝给我们的爱。这句话记载在约翰福音的三章十六节：“上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的。”不至灭亡，反得永生。上帝可以把他最宝贵的东西给我们，甚至倾到了全天庭来爱我们、拯救我们。圣经也让我们看到，在我们还做罪人的时候，耶稣就为我们死，为我们牺牲。那我们今天做父母的，有没有在你的孩子不符合你心意的时候，还能爱他呢？耶稣能做到，是因为他爱我们每个人，爱我们本身每一个生命，而不是我们蒙他悦纳的时候，他才爱我们。今天，各位做父母的朋友，让我们再一次的记住上帝今天给我们的话：孩子本身最重要。你到底真爱你的孩子吗？会爱你的孩子吗？
0: 其实刚才春雨带给我们的这个故事啊，真的是让我们很多的深思。嗯，因为我觉得父母其实他也是在这个爱孩子的过程当中，自己的一种学习。因为没有人说天生就是一个很棒的家长，嗯，对不对？也是在不断的可能犯错当中，或者一些教训当中呢，才
5: 学习到了应该如何的去培养自己的孩子，去爱他。其实归根究底的就是一句话：我们要重视孩子那个本身他自己的感受
0: 。没错，
5: 因为我们知道啊，每一个孩子都不一样，他的性情啦、他的特点啦，甚至他的这个 I Q、E Q 的这个象性啊什么的都不一样。那么，如果我们只是把社会上面的一些个大多数人的一些想法套在自己孩子的身上，我觉得对孩子本身是绝对不公平的。
0: 嗯，对，而且呢，有的时候啊，家长自认为觉得是对孩子有帮助的东西，嗯、或者觉得对他好处的东西呢，其实往往呢，对孩子来说，他并不看得很重。嗯，因为在他的眼光里面，在他的世界当中呢，在童年的时代，其实我觉得孩子更多的呢是想要能够啊，就是享受他的这现在最美好、最纯真的一个时间。如果加入了太多的东西给他，他往
5: 往承受不起。是的。还有呢，我有的时候特别也喜欢那种很固执的孩子，为什么呢？我觉得那种固执的孩子，哈，他的这个个性其实是教起来，我们做家长的会觉得很难，不容易教他。可是因为他的那种固执，他就是想试，他就是想啊去尝试，想自己体验，想自己感觉，那不是挺好的吗？
0: 而且觉得你刚刚说到固执的孩子，其实可能他的固执是因为没有人理解他。对，有的时候往往父母会用自己的想法去是去，比如说这个孩子他做了一个，经常他把。盘子扔到地上，可能作为父母就觉得你为什么老是把家里弄得这么脏？嗯、啊，为什么不好好吃饭、嗯？往往就把自己的这个生活的一套的规则或者是习惯呢，就强加在孩子身上。对，但他不有没有去研究到底孩子为什么要做这样的行为？他背后的动机是什
5: 么？还有呢，像你刚刚说的，他可能会弄得乱七八糟，在孩子的心里面，他没有标准，什么叫干净啊？什么叫脏啊？什么叫这个应该做那个不应该做啊？所以他没有这些个标准，没有这些个规范，只能够说在他的生活里面慢慢成长的时候，慢慢认识哦，这样子不好，这个动作不好，这个会让别人受伤，会让我妈妈辛苦。那这样子他自己真正的有了这样子的一个。啊、呃，感想一个感觉的时候，才会改变他的行为。其实很多
0: 的时候，让孩子去体验这个过程，哪怕他犯错也没有关系，因为当他在体验这个呃做事情的过程当中呢，他自己就有经验，自己就去学习了。如果凡事都让父亲、父母包办了啊，这个也不让他做，那个也不让他做，只叫他做。所谓正确的有一个标准答案给他的话，我觉得我们就把孩子好像是流水线上的产品一样，给把他给框在这个框子里面了、
3: 嗯。说就容易，真的。你看到他做错事，你这个心是很紧、很急的。有的时候，对对对，我的体验就是，我们不要太急，嗯，要放慢一点，放松一点。是，看他做错事了。如果太急着要责怪他们，嗯，这个效果不好。是，嗯，
5: 而且有的时候在街上，你也会看到小孩做错事之后，马上一副惊恐的样子去看着他的妈妈，或者是看着谁、嗯，就怕
0: 被妈妈责怪或者被他骂了打
5: 了。你一看，你就会知道那个孩子是在这种压力之下长大的
3: 。我我还是在学习怎么样去在他的那个。就是那个角度去看他所做的事情，去体验一下到底为什么会这样。嗯、那尽量去帮助他。当然，我们简单的就是一声大声的骂一声、啊嗯，刺客一声啊，或者是有的人甚至就一巴掌就过去了，就很快就解决问题了
0: 。但、嗯、是感觉上
3: ，其实但是问题解。并没有真的，反倒是
0: 其实把这个问题给扩大化，孩子就留下阴影了。到以后他就不愿意打开心门跟大人谈他的问题了，因为我只要做错些什么，你就用这种很很这种很粗暴的方式来解决，其实孩子反倒心里受伤了。对，
3: 是真是不，呃，这个是不是太妥当？这样对，嗯
0: 、我我就突然想到圣经当中有一。一段经文是说、嗯，呃，世人是看外表的、嗯，但是上帝却是看内心的。就我们也是在生活当中经常做错事情，大人就不犯错吗？其实大人犯的错更多、嗯，对不对？但是上帝还是原谅我们，因为他看的是我们的内心，他不只是看人一个外表怎么样。所以我们也不要把世上的一些的价值观或者别人的眼光去强加在自己的孩子身上。认为我的孩子一定要做的是别人认为是对的、嗯，别人认为是标准的、好的，得到赞扬才是优秀的。其实并不是这样。好，接下来呢，呃，让我们来听一首诗歌，休息一下，同时呢，也刚反思一下刚才我们所提到的这些问题。在音乐之后呢，请别走开，我们还有更精彩的内容要和你分享
3: 。一会儿见。
6: 感谢你，天天来爱你。耶、yes, 稣是我好朋友，我要天天赞美你。困难来
5: 好了，这首诗歌之后呢，又来到了我和蔡博士一起聊聊天的时间了。那今天呢，我们会讲一个非常美好的题目，就是那些个老友记啊，长者怎么样为主结果子。蔡博士，您好，您好，欢迎您来到我们家有医保这个栏目里边啊。嗯，那我们都知道，我们的这个电台呢是基督教的电台，是传福音的电台。对，今天呢特别请您来呢跟我们谈谈，哎，我们年长的弟兄姐妹、老姐妹、老弟兄们，他们怎么样在信仰方面呢，可以仍然继续的结果子？对。上帝
4: 给伊人的宝贵的应许了，就是要我们年老的时候了，仍然要结果子，还满了枝，还满了浆，而发、嗯、常常发青。是。那么我们结果子的秘诀是什么呢？其实是很简单。嗯，我们必须要与主有个密切的关系。Oh, 你想到我们在年轻的时候，我们为生活、为家庭、为儿女，嗯，很多时候我们就没有这样多的时间，对。但现在我们呢，啊，老友记了、嗯，啊，退下来了，嗯，啊，或者是二线了，嗯，我们时间反而多了，是、嗯。那么多了的时候，我们自然的时候一定要有，主要个好的这个啊交往的经验，嗯，比如说。我们有时间的时候可以多看《信经》。现在社会上也为我们提供了很多方便的东西，我们可以听。也可以看，是是嘛？不需要像以前一定要拿一本书。我们现在年纪大的时候，好像耳朵有没有这样清爽的？眼睛也看得不太清楚。但是我们渠道反而多了。是是吗？对，我们多祷告。现在有时间了。对，要把那个祷告生活把它是这样丰富起来。是，然后呢？为主奔波，嗯
6: ，对嘛？
4: 对，嗯，我们可以为他做工作的时候，所以我们讲到，有时候我们反而年纪越大的时候了
5: ，我们为主结的果子更多。是，您刚刚说到的就是啊，上帝给艺人的一个应许，就是他们年老的时候仍然结果子啊。嗯、我就。找到了这个经 文， 是在诗篇九十二篇十二节到十四节。那么这个经文 呢， 真的是勉励我们收音机旁边的一些老友记的 啊！ 我把它读一读好 吗？ 这个经 文， 他 说：“ 一人要发望如棕 树， 生长如黎巴嫩的香柏树。他们栽于耶和华的殿 中， 发望在我们神的院里。他们年老的时 候， 仍要结果子要满了枝江而常发青，哇！这里呢，我就看到他们被栽种在耶和华的殿中，就像您刚刚说的，他们要跟上帝有一个非常好的关系，很亲近，很亲近的啊。然后呢，他们不是栽种在那里就完了，因为跟神有关系，所以他们会发旺，是不是？对，他们会茁壮，并不因为啊、呃、年纪大而衰退。对，哦，这就是一个啊。呃结果子的秘诀 啊， 就是嘛。还有 呢， 在我
4: 们看到 了， 我们跟他有一个好的关 系， 嗯， 有了好的关 系， 还有耶和华不断的赐给我们生命 力， 嗯， 是一直到底 的， 嗯， 上帝允许我们说疲乏的他赐能 力， 嗯， 软弱的他加添他们力 量， 嗯， 但 呢， 等候耶和华的必重新得力。对他们好像鹰展翅上腾、哦，他们奔跑却不困倦，行走却不疲乏。以赛亚
5: 书四十章二十九到三十一节，哇，光是读一读这个经文呢，心里面都特别的得安慰啊，啊舒畅。是啊，是啊。那么我在想到，其实啊、呃，老年人、长者。为上帝发光结果子，我就看到了啊、呃、一个现象，就是我用几个字来形容：此消彼长。此消是什么呢？可能体力慢慢的会衰弱，不如年轻的时候。但是彼长是什么呢？他们的经验、他们的时间，还有他们的资源就更多了。对，是不是？对。所以这边呢是啊。呃有点不济了，可是那边呢，他手里面的王牌还是很多的啊！你要记住，嗯，医治我们的是
4: 耶和华。是，虽然我们的身体是衰弱了，嗯，解你痛哪里痛、嗯、是吗？对，解你硬哪里硬，<笑><笑>没有解柔软的嘛。<笑>对對,对。但是我们与主的关系好的时候，嗯。我们的有一个全人的健康的时候，是虽然身体有点不舒服，因为上帝的应许我们呢，他、嗯、是会补给
3: 、嗯，哈，
5: 因为我们多祷告就多力量嘛，是。那今天我们早上灵修的时候，我们听到啊，一位不算年长的姐妹呢跟我们说，她说她每次到医院里面去探访病人的时候，她都有压力，因为她不会跟他们讲话，没有信心怎么样安慰他们，确实是。这个是经验，对吧对、嗯？但是如果是一些个年长的弟兄姐妹、嗯，他们去医院去探访病人的时候呢，我相信他们肯定会说出一些非常啊、呃、切合实际的一些安慰的话来。对，因为我们很多
4: 时候讲了，不要讲人话，
5: 嗯，我
4: 们讲圣经的话
5: 啊、哦，讲那么
4: 讲圣经的话的时候呢，很自然就有力量在当中。嗯
5: 对，而且还有一点呢，就是说，呃，年长的弟兄姐妹呢，他们也生过病，他们也在病床上挣扎过，他、嗯、们这些经历呢，会让他们呢说出来的话语呢更有呃，这个叫什么力量,力量？更有力量，嗯、更实际，对对不对？不会说一些个不切实际的话了。对对对、嗯，因为我们明白到，
4: 我们年纪大的时候，我们体力。嗯，没有年轻人这样好，嗯，是吗？但是我们的经验是没有什么东西可以取代的，嗯，就好像我年常常鼓励那些年轻人，一定要多读书，嗯，因为书读了是你自己的，嗯，没有人可以取过去，是经验也是一样，对，所以特别是我们跟神的经验，嗯，我们必须要有了经验，在神里面有了经验。才可以加强我们的信心。嗯，有了信心，自然有行为，是是吗？对，这个行为就是
5: 可以帮助我们结果子。嗯，那刚刚我们提到的就是呃，长者呢可以去探访病人，对呀、啊，对不对？嗯，还有呢，长者是不是也可以在青少年的身上做一些功夫，然后为神多结果子呢？当然可以。嗯，因为呢，很多时候
4: 年轻的人。他们还是看着年长的人，嗯，因为我们中国人还是有瑜伽的思想，对，是吗？对，所以，我们做一个老人家的时候，我们很多时候，特别是关心他们，嗯，因为我们为他们带导，是因为我们在研究里面已经研究出来，现在的青少年，嗯，孩子们，嗯，他们最需要的就是爱。就是这个爱呢是怎么样呢？是有有这个连贯，嗯哈，连接有有连接、嗯、，connectiveness，、嗯、就是我们可以了有谁有这个连接，嗯，我们第一，如果我们跟人有连接，嗯，所以我们看到我们中国社会里面很多都是第三代的。帮第一代的，嗯，因为中间那个空了，哦、嗯，是吗、嗯？很多因为要打工要赚钱的时候、哦，把那个孩子都给老奶奶、老爷、哦、啊他们照顾，对，所以他们给他们的连贯啊、哦，这些、啊、很紧的，很紧的,、哦、的，嗯，所以他们关系很好的，对，长大了之后，他们也是对奶奶哈、老、啊、姥,姥的关系比父母的更好，嗯，因为这个。联系，嗯，所以我们人与人的联系，嗯，所以你作为一个老友记，给年轻的一,一些人，可以有什么事，他可以来找你，哦，没饭吃可以来找你，對,对对，他要哭的时候可以来找你，嗯，这个已经非常好的连贯，嗯，然后还有你是个顺主的，嗯，我们还有跟上帝的联系，嗯，所以那个十条诫命，第一到第四条，
6: 嗯
4: ，人跟神的关系，对，第五跟。第十条，人与人的关系、嗯，十字架也是一样啊，对、嗯，这、那个木头打直的人神的关系，对，横的人人的关系，是，就是包括了在那里面。嗯，如果我们身为老友记的时候，嗯，年纪长一点的，嗯，我们可以做那些小孩子、青年人的避风港，是
5: 。的这个很重要，对
4: 。好像很多时候有什么事，年轻人都会来来找你
5: 、嗯，阿姨是吗？对，来找你嘛
4: ，对，你就是
5: 他们避风港。嗯，对。在圣经里面呢，我也看到很多呃，圣经里面的人物呢，很多都是到年纪渐长的时候呢，他们为神呢做出很大的呃事业，甚至很美好的见证啊。嗯、我就看到啊。呃，这个亚伯拉罕，亚伯拉罕呢，他的一生呢，都是被称作信心之父的，对,对不对？嗯、他在一百一十七岁的时候呢，将他的独生子呢，啊、呃，就是以撒献给神。那这个时候呢，其实是一个高龄了，对，呃、对不对、嗯？那么他那个时候他的信心，还有他在做这件事的时候的那种啊、呃、沉着。那的确不是年轻人可以做得出来的，对，是吧？我们看到这个啊、呃，但以理，但以理啊，原来他是九十多岁的时候呢，他竟然大胆的违背大利乌王的禁令，打开窗子，向着这个耶路撒冷每天三次的啊、呃、屈膝，在上帝面前感恩祷告。九十多岁了哦,哦，这不简单呢、啊。对，你看他的信心多强啊！是啊是，那么还有呢？保罗，保罗在年老的时候呢，他写下，他说：“只有一件事，就是忘记背后，努力前面的，向着标杆直跑。”最后呢，他能够说：“那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。从此以后，有公益的冠冕为我存留。”这个是呃，每次读起来还是让人很感动的啊、嗯。当一个老弟兄他知道他年纪到了这个时候，往前的日子呢好像不多了，可是他的信心、嗯嗯、他的目标一直没有变
4: 。你看这个信心一定要累积下来，嗯，那个关系、嗯、那个源头是，一定接好了。是的，然后慢慢就好像刚才你念那个经文一样，嗯，我们年老的时候仍然要结果子，是还
5: 要满哦之胀而发轻、嗯嗯，是哦，对，所以我们看到圣经里面呢，其实对我们的这些个年长的弟兄姐妹有非常好的劝勉。嗯，啊、呃，再说一个人吧，约翰，好,好吗？好的。约翰在九十多岁的时候，刚刚从被流放的。达摩海岛回到以佛所，于是他就写了约翰一书、约翰二书、约翰三书这三封信。那我们读这些个呃书信的时候，发现里面都是信心、喜乐和盼望，对，是吧？嗯。所以，圣灵机旁边的老友记们，身体一天一天的衰弱没有关系，对，要紧的是我们的心态。要紧的是，我们和上帝连接。嗯，要紧的是，我们每天愿意为他奔走，结果子。嗯、阿门。谢谢
0: 蔡博士和佳丽姐的分享。其实，在人生的不同阶段，我们都可以为主做工，我们都能成为他手中合用的器皿。是的。那么今天呢，我们也很高兴有很多的话题分享，那么也带出了很多值得我们深思的问题。嗯、所以呢，其实，在节目之后呢，也欢迎听众朋友可以来信与我们共同再分享你所听到的信息。那么，呃。你可以通过写信的方式来分享你个人的经验。我们的电子邮件是 l a m b at v o h c 点 c n。那么在下期节目当中，我们还有更精彩的节目要和你一起讨论。希望呢你能加入到我们的讨论环节当中。我们下期节目再见，再见，拜
3: 拜。嗯